0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Bueno, teníamos dos domingos fuera de la Carta de Santiago y eso lo hacemos cada año. Tenemos un mensaje apropiado alrededor del 24 de diciembre y en este año ese 24 fue domingo y un mensaje también especial alrededor o oh, en el día 31 de diciembre como fue el caso este año. Pero ahora regresamos a Santiago. Yo decía en el servicio anterior que habíamos dejado a un lado momentáneamente la carta de Santiago, pero que hoy necesitamos regresar y esta vez voy a regresar al capítulo 2. Y la razón es que hay Dos pasajes que fueron dejados atrás intencionalmente porque entendíamos que Dios estaba haciendo algunas cosas uh, en la congregación, en vidas individuales, uh, a juzgar por los testimonios que fuimos recibiendo ahí. Y, y en ese sentido quisimos avanzar en la carta de Santiago hacia temas que eran como más propicio. Para lo que entendíamos era el mover de Dios. Pero ahora vamos a regresar y uno de esos pasajes, son dos, uno está en el capítulo 1, este está en el capítulo 2. Vamos a regresar a ese capítulo 2 y vamos a, a comenzar en el versículo 1 hasta el 13. Pero antes déjame recordarte muy brevemente lo que Santiago dice en el capítulo 1 para que pueda haber como cierta, pueda haber la conexión entre una cosa y otra. Nosotros hicimos, no recuerdo ahora, cuatro, cinco, seis sermones del capítulo uno de Santiago, pero en sentido general nosotros pudiéramos agrupar todo lo que Santiago dice como en dos grandes sombrillas. La primera tiene que ver con el llamado que él nos hace a enfrentar las pruebas con sumo gozo, a considerarla como sumo gozo y al mismo tiempo poderla enfrentar con sabiduría hasta el punto que si tú entiendes que te hace falta sabiduría, que la pida, que la pida a Dios Padre, que Él la da y la da con abundancia, pero que debiéramos pedir como alguien que tiene fe, no como alguien que duda, porque el hombre que duda es como, como el viento, ¿verdad? Que va de aquí para allá, pero es inestable en todos sus caminos y Santiago dice, no, así no se ora, así no se cree. Pero luego en la segunda parte, Santiago nos dice, en la segunda parte del capítulo 1, nos dice que si nosotros vamos a llamarnos cristianos, hay una forma de pensar, de caminar, de lucir y que eso es como nosotros debiéramos entonces pensarnos a nosotros mismos. Y luego él pasa al capítulo 2 de su carta donde vamos a estar uh, comenzando hoy. Y Santiago comienza dándonos una ilustración de un pecado que es común de una práctica pecaminosa que la mayoría de nosotros o quizás ninguno de nosotros piensa que incurre en ella y, te, y eso tiene que ver con el favoritismo. Y la realidad es que nosotros hemos hecho tal cosa en diferentes momentos y por diferentes razones. La, Santiago analiza esta práctica y es como que el favoritismo es algo que pudiera ser entendible, nunca plaudible pero entendible en el que no conoce a Cristo. Pero después de conocer a, a Cristo, dada una serie de circunstancias, es injustificable. De hecho, Pablo, cuando le escribe a los corintios, le dice que nosotros somos nueva criatura y que desde que él llegó a ser una nueva criatura, ya él no juzgaba, no miraba a nadie según la carne. Y el favoritismo es una práctica de mirar a la gente, mirar al otro según la carne. Pablo dice, no, no más. Y eso es una práctica que debiera desaparecer de nuestras vidas. La pregunta es si nosotros entendemos la seriedad, la implicación que esto tiene y además el origen y la cura. Yo creo que todo eso está aquí de diferentes formas expresado. Y básicamente la ilustración que Santiago toma, probablemente porque había este pecado en particular entre ellos, la ilustración que él toma, es una, pero tú puedes verte ahí aunque tú no estés en la ilustración de Santiago. Santiago comienza a comparar el trato que se le da a los ricos versus los pobres. Pero nosotros estamos en otras categorías cometiendo probablemente la misma falta. A veces nosotros tratamos a las personas de manera distinta por el color de la piel. O por la nacionalidad o por su género. Los, los machistas tratan a las mujeres con cierto, um, cierto irrespeto. Las feministas no respetan mucho la figura masculina. A veces el favoritismo tiene que ver con la situación o posición económica de la persona o el o el partido político de preferencia de uno a otro, y múltiples otras razones por igual. Lo que Santiago tiene que decirnos, a pesar de que es una ilustración, tiene aplicación para cada uno de nosotros. Y con eso yo quiero invitarte a que tú puedas leer conmigo el capítulo 2 de Santiago, del versículo 1 al versículo 13. Esta es la Palabra de Dios. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Es como esas dos cosas no, no pueden ir de la mano. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, es más como en el piso, en el lenguaje original, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre, ¿No son los ricos los que lo oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa, triunfa sobre el juicio. En vista de lo que acabamos de leer, yo he titulado mi mensaje El favoritismo no cuenta con el favor de Dios. El favoritismo no cuenta con el favor de Dios. Y una vez más, Santiago comienza a dirigirse a estos seguidores, lectores, oidores, dependiendo de cual fuera a ser el caso, ah, y les llama hermanos, llama hermanos míos. Él está tratando de encontrar un punto de contacto con ellos. Les dice, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. En otras palabras, lo que Santiago dice en este primer versículo, si ya han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, el Dios de gloria, el original de ahí, uh, Puede, puede ser interpretado de varias maneras y pudiera decir el Señor de gloria, el glorioso Señor como está aquí. No, no tengan esa fe en Él de este lado y de este lado caminen con favoritismo. Es como que no te puede llamar cristiano y negar al Cristo. Nosotros tendemos a pensar que ese no es nuestro problema, que nosotros no somos culpables de ese pecado. Y cuando pensamos así, eso revela nuestra ceguera espiritual hacia nuestras inclinaciones pero es la tendencia natural de nosotros a apoyar a aprobar, a aplaudir a aquellos que piensan y son como nosotros y tratamos con preferencia usualmente a aquellos que tienen gustos como los nuestros y a aquellos que nos caen bien por la razón que sea o nos hacen sentir bien Santiago nos habla de diferencias que pudieran ser en ocasiones simplemente preferencias, pero en este caso le está hablando de cosas que ya Dios ha revelado que no pueden constituir algo para hacer diferencia entre una persona y otra. No podemos tratar mejor a alguien con un nivel de educación superior a otro grupo o a alguien que tenga un estrato, o pertenezca a un estrato económico mayor que, que otros. Ah, imagínate, darle para atrás al tiempo, dos mil años atrás, en Galilea, los galileos no eran personas muy pulidas, de hecho, eran conocidos en su tiempo, hace 20 siglos atrás, como personas, como campesinos. Ahora, imagínate, 21 siglos más adelante, cuán más desarrollado y pulido somos nosotros en la sociedad occidental nosotros no podemos pensar acerca de ellos haciendo distinción porque cuando entremos al reino de los cielos no va a haber un rincón de los pocos pulidos, y de los más pulidos, de los menos desarrollados y los más desarrollados, los más pudientes y los menos pudientes. Si Jesús murió por un grupo, murió por el otro y lo murió de la, manera, de la misma manera. Ahora, hasta ahí todo bien, hasta ahí lo entendemos porque es más como teológico, lo que estoy explicando en cuanto a la muerte de Cristo por uno y por el otro pero cuando nosotros llegamos a las cartas del Nuevo Testamento nos encontramos con Efesios 5.1 donde nos llama a ser imitadores de Dios ahora las cosas comienzan como a tomar otro color porque Pablo a los Efesios les dice oye si tú eres hijo de Dios como acabamos de cantar se supone que tú y yo tenemos que lucir como él Um, es como si Dios estuviera diciendo, ¿verdad? metafóricamente hablando, uh, mira, yo soy invisible, la gente no me ve, la gente no me conoce, yo no camino allá abajo, pero tú sí. Si ellos saben que tú eres hijo mío y tú comienzas a lucir como yo, van a tener más o menos una idea de cuál es el carácter de tu padre, de manera que ser imitadores de Dios. Y Dios enfatiza recurrentemente, tanto en un testamento como en el otro, cómo Él no es y cómo Él sí es. Escucha lo que Él dice en Deuteronomio 10, 17. Deuteronomio fue escrito um, uno o dos meses antes de Moisés, uh, bueno, Moisés no entró, pero antes del pueblo cruzar la tierra prometida, uh, estando de este lado de Jordán, todavía Moisés con vida. Y esto es lo que Dios dice a través de Moisés, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, eso es como Él es. Él es el gran Dios poderoso e imponente Eso es como Él es Ahora como Él no es coma Que no muestra parcialidad Y no acepta sobornos Que no hace acepción de personas De acuerdo a otras traducciones Eso es como Él no es Pero Él está diciendo eso Para que el pueblo de Israel Y nosotros ahora supiéramos Como nosotros tampoco podemos ser si le damos para adelante y nos vamos al Nuevo Testamento, Romanos 2, 11, nos dice que Dios no hace acepción de personas. o En otra traducción, Dios no muestra favoritismo. Y si Dios no muestra favoritismo, tú menos, porque tú se supone que tú eres el reflejo de quien él es. o yo. Efesios 6, 9, Dios no tiene favoritos, o Dios no hace acepción de personas, dependiendo de la traducción que tú tengas. En aquella época... Los judíos tenían esta concepción que ellos eran el pueblo escogido de Dios y Dios no quería hacer a los gentiles, lo cual no es verdad. En la misma genealogía de Cristo hay un par de mujeres paganas del mundo gentil. De manera que eso no era cierto. Y para que quedara claro, en el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando comenzamos a revisar la historia de la iglesia, tú te encuentras a Pedro que estaba en Jope y de repente él tiene una visión o entró como una especie de trance y ahí Dios le bajó un lienzo con todo tipo de animales impuros y Dios le invita a que coma y Pedro le dice, no, yo no yo no puedo comer, son animales impuros, Señor. Sabe que nosotros no comemos ese tipo de carne y Dios le dice, no llames tú impuro a lo que ya Dios ha limpiado. Y a través del de Espíritu de Dios que le ministra a Pedro, él llega a entender, ah, es que en más adelante nosotros no debiéramos seguir pensando como hasta ahora hemos pensado. El pueblo de Dios tiene justíos y tiene gentiles y somos un solo pueblo. Después de esa visión, esto es lo que Pedro dice en Hechos 10.34. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo, no hace excepción de personas, dependiendo de la traducción que tú tengas. Ahora, ya hemos leído de autorenomio en Efesios, en Romanos, en Hechos, Dios no hace excepción de personas, Dios no tiene favoritos, Dios no juzga a unos como superior o distinto como juzga a otros. Pedro viene luego y me dice, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, escogido como pueblo para posesión de Dios para que reflejen sus virtudes. Y una de las virtudes de nuestro Dios es que Él no hace acepción de persona. El favoritismo es contrario a la gracia de Dios. Y si es contrario a la gracia de Dios, el favoritismo niega el Evangelio de Cristo. Y si niega el Evangelio de Cristo, niega la misión de Cristo cuando vino a proclamar el Evangelio para todo pueblo, tribu, lengua y nación. Recuerda que... Lo que, lo que leímos de Santiago, si en tu congregación entra un hombre con anillo de oro o anillos de lujo y vestido de ropa lujosa, lo de la ropa lujosa todavía se mantiene. Tú sabes, mucha gente le gusta la ropa fina, pero sobre todo que tenga el nombre afuera, que se pueda ver. No sé si ese amén el es que le gusta eso o no. No, yo te entendí, nada. No. Yo entendí perfectamente. Era simplemente una broma. Pero en la antigüedad la gente usaba anillos de oro y usaba múltiples anillos de oro con la excepción del tercer dedo. O sea que no hay nada nuevo debajo del sol. Eso volvió. Excepto que son de cobre y de cosas de ese tipo hoy en día. Pero en la antigüedad la gente alquilaba anillos para ir a una fiesta. Parece como, wow, ¿verdad? Pero nosotros no alquilamos anillos, alquilamos trajes y cosas como esas. Bueno, la gente alquilaba anillos y resulta que Santiago dice, mira, parece que entre ustedes algunos van y cuando alguien entra luciendo anillos y luciendo cierta ropa, usted dice, mire, señor, venga por aquí, siéntese. Pero luego, cuando hay un pobre entre ustedes, usted le dice, mira, se acabaron, no hay asiento, quédate de pie. O siéntate aquí en el suelo, en el piso. Eso es lo que está diciendo el, el texto. Él dice, cuando ustedes hacen eso, ustedes están haciendo uh, acepción de personas entre ustedes mismos. Y a veces no lo decimos así, pero sentimos cosas así. Y cuando hacemos eso, ponemos evidencia que el dinero, lo material, es frecuentemente el valor más alto que el mundo tiene. Eh, ustedes me han oído decir que, en mi opinión, hay dos cosas que mueven el mundo, dos, dinero y temor. En este caso, esta gente está valorando lo material. Y cuando no hacemos así, si no es por su estado económico, es por su nivel de educación o lugar de origen, tú sabes cómo son esa gente de, y ahí tú pones el lugar de origen, pero tú no los conoces a todos en la época de Cristo, pero de Galilea puede salir algo bueno, pero tú no conoces a todos los Galileos. De hecho, el Mesías era Galileo. O el color de la piel, o cualquier otra cosa. A veces cuando las personas se asocian a personas importantes, los hace sentir importantes, como que sube su autoestima. O cuando se asocian a personas de influencia, como que inmediatamente se sienten mejor porque están al lado, compartiendo con, eso es muy típico de la naturaleza pecadora, porque no acabamos de adquirir una, una visión, una cosmovisión cristiana. Hermanos, tú y yo necesitamos pensar cien veces al día a través de la Biblia. Tú y yo tenemos que acostumbrarnos cada vez más a que este sea el lente y hasta los audífonos a través del cual nosotros vamos a oír lo que oímos y a través del... De, de los gente que vamos a ver, lo que vamos a ver. Sabes que al pie de la cruz hay un solo color que tiene importancia y es el color rojo de la sangre de cruz. Ningún otro color de ninguna otra cosa tiene importancia debajo de la cruz. Porque no es el rojo de la sangre, es la sangre de Cristo. Lamentablemente, las cosas de este mundo que el hombre aprecia son las cosas que le dan valor. Si piensa en el hombre inconverso, la poca espiritualidad que él tiene es porque él valora al mundo. El mundo es su único valor. El creyente, frecuentemente, no, no niega a Dios, pero Dios, en la práctica de su vida, no es su máximo valor. Porque hay muchas otras cosas que contradicen el llamado de Dios que deshonra la santidad de Dios, que Él pone primero y que eso hace que las cosas de este mundo, que Él revele que ciertamente las cosas de este mundo son las que mayormente le llaman la atención. Cuando alguien ha acumulado de esas cosas de este mundo, terminamos favoreciendo a esas personas. Yo decía en el servicio anterior, nosotros se nos olvida que en esta generación en la que estamos viviendo, es precisamente una élite intelectual de influencia que está empuja liberal que está empujando al mundo al abismo que la descomposición moral que nosotros vemos hoy en día tiene una élite detrás que está financiando, promulgando, exportando precisamente los valores que están detrás de esta revolución. Esta revolución moral es la única revolución en toda la historia de la humanidad que ha sido propulsada por un grupito de personas elitistas que forman y que se consideran mejor que el resto del mundo porque el resto del mundo no piensa porque somos estrechos de mente. Santiago dice, yo si es así, le diría a nuestra congregación, a nuestra generación, si es así, yo no entiendo. ¿Cuál es la preferencia que tú le das a esta élite que está empujando tu sociedad hacia el abismo? Y Santiago quiere que nosotros recordemos que la cruz de Cristo lo invierte todo. Recuerda que hablamos de eso hace un par de domingos atrás. A la luz de la, de, de la cruz, todo es como a lo inverso de lo que el mundo piensa. Escucha lo que Pablo le dice a los corintios, donde había un grupo de personas que estaba diciendo, no, yo soy de Pablo. El otro dice, no, yo soy de Cefa. El otro dice, no, yo soy de Cristo. Y Pablo dice, ¿qué es eso? Porque estos grupos, cada cual, como que estaba uh, rechazando al otro. A ese grupo de personas, Pablo le dice, en 1 Corintios 1, del 26 al 31, Pero consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es para que nadie se jacte delante de Dios. Esto lo ha he hecho así a propósito, para que la gente entienda que no hay mérito, nadie tiene cualidades superiores a nadie para ser escogido por Dios. Versículo 30, pero por obra, obra suya están ustedes en Cristo Jesús, por ninguna otra cosa, por obra suya, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para tal como está escrito, el que se gloríe, que se gloríe, en el Señor. Tú notaste el énfasis de Pablo en dos frases. Dios escogió lo necio de este mundo, lo vil de este mundo, lo despreciable de este mundo para que nadie se jacte delante de Dios, para que quede claro. Para que quede claro lo que le dijo a la nación de Israel. No fue porque tú eras el mayor, ni el más grande, ni el mejor de los pueblos. Tú eras el más pequeño de todos. Simplemente yo te elegí. Y el otro énfasis de Pablo es que Dios lo hizo así, versículo 30, por obra suya. Nadie ha hecho absolutamente nada para contribuir a su salvación. Por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, todo por gracia, todo por misericordia. Ustedes no han aportado nada a su salvación, de manera que no tienes nada de qué gloriarte. Lo único que tú pudieras hacer es gloriarte, como dice Jeremías, en que le conoces y le entiendes. Eso dice Dios. Pastor, pero, ¿pero hay gente más inteligente que otra? Sí, ¿pero quién le dio la inteligencia? ¿Pero hay gente con más, más recursos que otros? Sí, ¿pero quién le dio la habilidad y las condiciones y la oportunidad para acumular los recursos? Pastor, ¿pero que, Mire, pastor, yo voy a ser muy humilde con usted, pero yo soy mucho más hermosa que... Yo no digo que no, pero tiene nada que ver contigo, tú naciste no así. O como veía yo un videito que alguien me envió ayer, que había un señor hablando y decía, yo no sé cuál es el problema que la gente tiene en aceptar su defecto. Yo lo, lo aceptaría si los tuviera. <risa> Pastor, por el color de la piel, sí, pero que Dios te entretejió en el vientre de tu madre con ese color. Eh, eh. Pablo le dice a los corintios en la primera carta, para que quede claro de esto que estamos hablando, es que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro, porque... ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Inteligencia la recibiste, belleza la recibiste, recursos de alguna manera también los has recibido. Y si lo recibiste, escucha ahora, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, lo que, lo que Pablo, Santiago ahora nos están ayudando a hacer es desmontar todas las razones por las cuales nosotros um, vivimos, exhibimos, a prejuicios a favor de, en contra de unos y favoritismo a favor de otros. Hermanos, lo bueno de la cruz es que bajo la cruz, la cruz nos nivela a todos. Y nos dice: todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores. Todos son indignos. Todos necesitamos la misma gracia del Señor. Todos iríamos a la condenación a no ser por la gracia de Dios. Pero en, la, en las iglesias a las que Santiago se está dirigiendo estaban haciendo distinción, igual que en la iglesia de Corinto. Y Santiago y Pablo y Jeremías con diferentes formas y palabras nos dice: "Hey, hay una sola cosa por la cual tú debiera gloriarte y es que tú conoces al Señor y le entiendes". Hasta ahí vamos bien. El versículo 5, Santiago va ahora a, va a subir el calor a su enseñanza, pero la precede, creo que fue un hombre sabio, con una frase que no creo que estaba tratando de manipularlo, sino de comunicarle a su corazón. Le dice, hermanos míos amados. En otras palabras, yo sé que mis palabras pueden sonar duras y difíciles y fuertes, pero salen no de un corazón condenador, sino de un corazón pastoral que quiere ayudarte, que quiere verte más santificado, que quiere verte más cerca de Cristo y más como Él. Y Él le dice entonces en el versículo 5, hermanos míos, amados, escuchen. Es como cuando uh, Cristo decía, en verdad, en verdad os digo cuando Cristo decía, en verdad, en verdad, os digo, esa era una forma arameica o de la, de, de, del pasado de decirle, presten atención, escuchen. En el hebreo era, amén, amén. Nosotros decimos amén al final, pero en el hebreo la manera como frecuentemente se hablaba, y Cristo supo hablar de esa forma también, lo que traducimos como, en verdad, en verdad, os digo, frecuentemente es, amén, amén. Escucha, preste atención Santiago exactamente dice la misma cosa Amados míos, amados Escuchen ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo Para ser ricos en fe y herederos del reino Que Él prometió a los que los Lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre ¿No son los ricos los que los oprimen Y personalmente los arrastran A los tribunales? Ahora escuchen, por un momento Para que no vayas a malentender Esto es una carta las cartas se escribieron a iglesias locales, con problemas locales, problemas reales. De manera que esto no es lo único que tenemos acerca de lo que Dios hizo. Menciono eso porque si Santiago fuera el único documento del Nuevo Testamento que nosotros tuviéramos, podríamos concluir que Santiago lo que está es desplazando un favoritismo para adoptar otro favoritismo moviendo el favoritismo hacia los ricos para darle un favoritismo a los pobres, Dios no hace distinción entre uno ni otro. Uno no es más favorecido que el otro. Lo que Santiago está diciendo es, el problema que tenemos es que están rechazando a los pobres y de eso yo quiero decirte, no, no escogió Dios a los pobres de este mundo. Si Dios los escogió, ¿por qué los rechazas? Si Dios lo trata igual que a ti, ¿por qué tú lo tratas diferente? Eso es lo que Santiago está tratando de corregir no de quitar un favoritismo para entrar otro, la pobreza no le da un mérito al hombre para ser más elegido o Dios ser más misericordioso con ellos. No, lo que Dios es sumamente compasivo hacia ellos, como nosotros no lo somos muchas veces. La palabra de Dios revela que la elección es por gracia. De manera que Santiago está abordando, está dirigiéndose a un problema local en las iglesias locales que él quiere corregir. Y él está diciendo, entre otras cosas, él menciona en el versículo 7 algo que la mayoría no está de acuerdo, no de acuerdo, pero no está claro qué es lo que quiso Santiago decir con esto. Cuando él hace la pregunta, ¿no blasfeman ellos, refiriéndose a los pudientes, el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados?, y quizás lo que Santiago está diciendo entre ustedes y a gente pudiente, gente rica, quizás cristiano, quizás gentiles, quizás de los dos, quizás es que por la manera como ellos se refieren a ustedes, ellos dan lugar a que se blasfeme el nombre de Dios y sin embargo ustedes lo están tratando como, como si fuera un grupo superior o mejor. De hecho, Santiago menciona incluso, no son ellos los que los arrastran personalmente a las cortes. Quizá habían algunos que estaban haciendo eso también. Está diciendo, y sin embargo, todavía ustedes siguen valorando esas cosas por encima de lo que debieran valorar. Ahora, antes de seguir, déjame hacer un como un paréntesis. Con esto que estamos diciendo, no hemos dicho porque la palabra no me, lo de, no me lo dejara decir, no hemos dicho que nadie merece honra. Eso no está en la palabra. De hecho, lo otro está en la palabra. Romanos 13 nos dice que le demos honra a quien honra merece. De manera, para ilustrar, si un presidente de una nación, puede ser esta, puede ser cualquiera en otra iglesia local, va a una iglesia, es correcto dispensarle honra no porque él sea mejor, superior, de mayor calidad que cualquier otro ser humano. No, por la posición que Dios le ha otorgado. La misma honra le deben los hijos a los padres. Pero hay padres que no son santos, hay padres que no son, que no, ni siquiera creen en Dios. Padre, Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre por lo santificado que son, no, por la posición que Dios le ha dado, fueron los instrumentos a través de quienes tú obtuviste la vida. Y si tú no amas y respetas y honra a quien te dio la vida terrenal, no vas a respetar a ninguna otra persona. Comienza por ahí. La misma honra, Pedro nos dice, en 1 Pedro 5.5, 5, que debieran los más jóvenes Otorgarle a los mayores, algo que hoy en día no se ve ¿Alguien está de acuerdo? <risa> Necesitamos recordar que la, la, la edad mayor merece una honra De hecho en el texto de Pedro dice incluso en el contexto de la iglesia Incluso que se sometan a ellos, se sujeten a los mayores las congregaciones en hebreos, nosotros en el libro de hebreos oímos que deben someterse a sus pastores y por consiguiente hay una honra que Dios reconoce, pero nunca por la superioridad del hombre sobre el otro, sino por la posición a la que Dios le ha colocado de tal forma que esa honra y respeto redunde en beneficio de la organización y el mejor funcionamiento um, del grupo social de que estemos hablando. Ahora, la inclinación natural. Podemos luchar contra eso, podemos incluso vencer eso, pero hay que seguirlo luchando. Es favorecer a los que nos caen bien y nos hacen sentir bien. Y ese problema no es nuevo. Ese problema se va hasta el libro del Génesis y luego recorre toda la historia redentora. Tú recuerdas el favoritismo del hijo de Abraham, Isaac, hacia su hijo Esaú y el favoritismo de la esposa um, y el favoritismo de Rebeca hacia su hijo Jacob. Tú sabes qué pasó, verdad? que entre esos dos hermanos se levantó una rivalidad que todavía le estamos pagando en el Medio Oriente. Santiago está tratando de decirme el favoritismo, la parcialidad, no es un pecado pequeño. Por eso es que él me va a hablar más adelante cuando tú lo cometes, tú violas toda la ley. No es tan chiquito como tú. No Es simplemente un problema relacional. Va más allá. Entonces Rebeca favoreció a Jacob. Jacob, el favorecido, se casa y tiene cuatro mujeres. Cuatro esposas. Doce hijos, pero él tenía una esposa favorita, ¿cuál era? Raquel, la amaba mucho y ellos tenían un hijo favorito, ¿cuál era? José, pero el favoritismo hacia José causó que los otros once hermanos tuvieran celos hacia él y en un momento dado lo que querían matarlo, y luego uno intervino, el mayor intervino y dice, no, no, no lo matemos, vamos, vamos a hacer misericordia, vamos a dejarlo vamos a venderlo. Tiraron un pozo seco y lo vendieron, se fue a Egipto como esclavo. La parcialidad tiene consecuencias. Crea una rivalidad no pequeña y duradera. Eso es en el libro del Génesis. Si hacemos, como dicen en, en el lenguaje, ¿verdad?, De, Tecnológico de hoy en día y en inglés Fast forward, le de das hacia adelante rápido Llegamos al libro de los hechos Otra vez encontramos el mismo pecado Y el mismo problema La iglesia comienza a crecer Y tú pasas cinco capítulos del libro de los hechos Y llega al capítulo seis Escucha lo que dice en el versículo uno Por aquellos días al multiplicarse El número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas Los judíos helenistas eran aquellos que habían vivido Fuera de Palestina, habían aprendido griego Habían adquirido algo de la cultura griega Y por eso se llamaban judíos helenistas Ellos estaban quejando En contra de los judíos nativos Los que nunca habían salido del área Porque sus viudas eran desatendidas En la distribución diaria de los alimentos Estaban favoreciendo A las viudas de los hebreos Nativos sobre las viudas Helenistas Favoritismo otra vez los apóstoles se reúnen, conversan, los detalles no están dados, pero esta es la conclusión. Vamos, elijan siete hermanos para resolver este, que atiendan a las mesas y resolver este favoritismo. Esos siete hermanos deben estar llenos del Espíritu y llenos de, de sabiduría. Y donde yo infiero que nuestro favoritismo con frecuencia es el resultado de falta de llenura del Espíritu para yo poder pensar, ver, evaluar, concluir más conforme a lo que la palabra dice y si me falta llenura, me falta sabiduría y por consiguiente tomo malas decisiones y por consiguiente hago acepción de personas. Eso es lo que Santiago está ayudándonos a, a entender, a digerir. Tú puedes ver entonces que el problema no se ha resuelto Comenzó en el Génesis y continúa hasta nuestros días. Ahora Santiago comienza en el versículo 8 a ayudarnos a explicar o a entender teológicamente cuál es el problema, porque al final pudiera ser como que esto es un problema conductual, o ¿Ok? que hermanos miren de hoy en adelante aquellas prácticas que habíamos tenido con estos hermanos que se sientan aquí, ya dejemos de hacer eso, eso es conductual. No, Santiago dice el problema no es conductual, es del corazón. Escucha lo que Santiago dice en el versículo 89. Si en verdad ustedes cumplen la ley conforme a la Escritura, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Hmm. Cuando tratas a un hermano de una mejor manera que a otro, Cometes un pecado. ¿Y cómo se llama? Favoritismo. ¿Y cuál es el problema con eso, Santiago? ¿Que no amas a tu hermano, a tu prójimo? Si tú amas a tu prójimo, como la ley manda, como dice Levítico 19, 18, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, temprano, después de salir de, de Egipto, el libro del Éxodo cubre como un año, quizá 13 meses, luego entramos a Levíticos, ahí mismo, al año de haber salido de Egipto, se le dijo a ellos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú recuerdas, porque aquí donde viene, aquí donde viene el meollo del problema del favoritismo. Tú recuerdas lo que Cristo enseñó, ¿verdad? Que toda la ley se resume en dos mandamientos. Tú amas a Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, con todo tu ser. Primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo, Ahí se resume en toda la ley y los profetas. Pero Pablo viene más atrás. Habiendo sido educado por Cristo por tres años, con revelaciones que otros no tuvieron, escribe a Gálatas, a los Gálatas y resume la ley en un versículo, en un mandamiento, 5.14 de Gálatas. Toda la ley en una palabra se cumple en el precepto ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo no está contradiciendo al Señor. Pablo es que tiene más entendimiento que nosotros de cosas que están aquí, de cosas que Juan fue a revelarla un poco más adelante, cuando estaba ya viejito, 80, 90 años, en su primera carta, primera de Juan, nos dice que si tú no amas a tu hermano, tú no amas a Dios. Juan dice literalmente, no me digas que tú amas a Dios si tú no amas a tu hermano. Y lo que Pablo está diciendo es, lo voy a resumir en uno solo, si tú amas a tu hermano, al prójimo, es evidente que tú amas a Dios porque el amor es de Dios, eso es lo que Juan dice. Entonces él dice, un solo mandamiento, la ley se resume en uno solo. Ahora, ama al prójimo, nota, no es el infinitivo amar, no es el nombre amor, es el imperativo. Con lo cual, se nos está diciendo, esto es una acción obligatoria, esto no es un sentimiento predominantemente. Cuando tú lees, lo hemos dicho otra vez, el 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente, el amor es, no se sé, porta indecorosamente, el amor es... Tarararara. Todos son verbos, ahí hay 13 verbos. No hay ningún adjetivo, no dice paciente, sino el amor se comporta, actúa pacientemente. Esa sería la idea. Entonces, tu prójimo es portador de la imagen de Dios. De alguna manera, él guarda relación con Dios. Si tú puedes pensar en el prójimo como alguien que porta la imagen de Dios, probablemente, tú vas a poder tratarlo de una mejor manera y con toda probabilidad va a evitar el favoritismo de favorecer una imagen de Dios sobre otra imagen de Dios. Se la va a poder ver en su justa dimensión. Cristo nunca trató a las personas por su nivel social. Él tuvo con gente rica, Él tuvo con gente pecadora, tuvo con prostitutas, tuvo con adúlteros, Cristo tuvo con enfermos, tuvo con leprosos, a todos lo trató todo, con la misma compasión, con la misma gracia. ¿Por qué? Porque Cristo es la representación exacta de Dios, de la divinidad. Y por tanto, lo que nosotros vemos en la persona de Cristo es como Dios es. El problema es que a mí se me dice que imite a Dios. Uf. Pastor, pero yo no soy Dios. No, yo sé. Ni yo tampoco. Por eso que Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero mira cómo es que funciona. Mientras mejor tú ves a Dios, peor nosotros lucimos. Si tú luces muy bien, tú no estás viendo bien a Dios. Porque tan pronto tú ves a Dios por lo que lees, la reacción natural es la de Isaías, pobre de mí que estoy muerto, soy un hombre de desechos, un hombre de labios pecadores. Ok, entonces mientras mejor vemos a Dios, peor yo luzco. Mientras peor yo luzco, soy más humilde, menos egocéntricos y por tanto menos dado, más dado, perdón, a amar. Mientras menos se conoce a Dios, ahora lo opuesto, más distorsionada luce su imagen. En él y en el otro, en el prójimo. Mientras menos conozco a Dios, más distorsionada tengo la imagen de Dios en Dios y en el prójimo. ¿OK? Mientras más distorsionada luce la imagen de Dios, mejor yo luzco. ¿Van conmigo? Mientras mejor yo luzco, peor tú luce. Ese es el problema. Que es que nosotros tenemos una medida sobredimensionada de quiénes somos. Recuerda que dos domingos atrás o tres domingo atrás hablábamos de que uno de los peligros de la manera que tú te vas santificando es que llega un momento en que tú comienzas a creerte moralmente superior al otro. Hmm. Y si entonces mientras mejor yo luzco, peor luz en los otros, mientras peor luz en los otros, más inclinado yo estoy a tratarlo con desdén, con desprecio, con prejuicios, con favoritismo a uno sobre otro. Al final, todo se reduce a la misma cosa, con conocimiento de Dios. Mientras mejor conoce a Dios, mejor se alinean tus planetas, por así decirlo. Mejor todo va cayendo en su lugar. Mientras más conozco a Dios, más conozco a mi prójimo, Mientras más conozco a mi prójimo, más amo a mi prójimo. Mientras más conozco a Dios, más amo a Dios, resolví todo el problema. Tenía un problema vertical, lo resolví. Conocí a Dios mejor, lo amé. Conozco a mi prójimo mejor, lo amé. Resolví mi problema horizontal. Y yo no soy la última Coca-Cola del desierto. Como le decía un pastor a su congregación, You are not so hot, I am not so hot. No soy la gran cosa, ni yo soy la... Tú no eres la gran cosa, ni yo soy la gran cosa. Pero nosotros a veces amamos al otro por su físico, a veces su trato, su amabilidad, su estado social, por lo que puede hacer por nosotros. Lamentablemente la inclinación natural del corazón que ha ido es a favorecer al otro cuando en el otro hay algo que le atraiga, que lo motive que lo mueve o que lo cautive. O sea, de repente, uh, nos desbordamos hacia ese otro. Pero cuando Dios te vio, no había nada, absolutamente nada en ti. ¿Ya? Déjame recordarte, porque yo creo que algunas de estas cosas, todas ellas tú las has oído o leído, pero déjame recordártelo, porque yo tengo que recordármelo también. Déjame decirte cómo tú lucía cuando Dios salió a buscarte. Tú eras su enemigo, Tú no querías saber de Dios. Tú no tenías interés en Él. Tú estabas muerto y mal muerto en delitos y pecados. Yo no sé si tú puedes estar peor muerto que eso, muerto en delitos y pecados. Tú eras un rebelde, yo también. Yo estaba lleno de prejuicios, de orgullo, de condenación hacia el otro. Eras débil Destituido de su gloria, lejos de su reino, ciego, necio. Uf, pastor, ¿te pasó la raya? No, necio, tú y yo. Eso lo dice Dios. Tú eras un necio. Y Dios te amó. Y si Dios te amó cuando estabas en esa condición, ¿cuál es la excusa para yo no amar al prójimo? ¿Cuál es la excusa ahora para yo decir, él o ella no se lo merece? ¿O para yo decir, este grupo sí y este grupo no? Es que no se lo merecen, tú tampoco. Hermanos, tú sabes que Dios te trató mejor de lo que tú merecías, pero se te olvida, o se nos olvida que Dios nos trata todos los días mejor de lo que merecemos. Entonces la excusa de que él o ella no se lo ha ganado, no se lo borra eso. Puede haber otra excusa, quizás válida, a la luz de esta Escritura, pero merecerlo, no, Dios te trató ayer mejor de lo que tú mereces y te está tratando hoy, y a mí también. Y puedes predecir que mañana te va a tratar mejor de lo que tú mereces. Santiago trata de concluir entonces, versículo 10 y 11, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Tú, tú, ¿Tú te has fijado que cuando tú lees la Biblia no dice las leyes de Dios? ¿Tú sabes cómo dice ahora? La ley de Dios. Dios siempre se refiere a su ley como una sola. La ley de Dios. Por tanto, si tú violas un punto de la ley, violaste toda la ley porque Dios no tiene leyes ¿sabe por qué? porque la ley representa su carácter cuando violas la ley ese es el problema que nosotros pensamos que la ley es como este límite este límite ese límite y cuando yo violo la ley yo simplemente pequé de manera impersonal no eso no es como es la ley refleja el carácter de Dios cuando yo violo la ley yo deshonro la santidad de Dios yo ignoro lo que Dios ha prohibido y yo reflejo deshonrosamente el carácter de Dios ante el mundo porque el mundo piensa tú ves por eso es que los cristianos se puede creer porque el mundo me dice dice eso cuando me ve porque dice mira cómo vive mira cómo actúa eso es supuestamente el Dios de ellos pero nosotros lo vemos como que es un pecado que violamos un, un límite Dios dice no tú violas mi carácter porque la ley, eso es lo que es, un reflejo de mi carácter. Por eso es uno. No importa si es no matas, no cometas adulterio. Eh, ¿Cómo se llama? Santiago dice, bueno, quizás no, no, no matas, pero cometes adulterio. Quizás no cometes adulterio, pero matas. No, no, olvídate, quizás tú no haces ninguna de las dos cosas, pero comete favoritismo. Dios dice, tú has violado la ley. Tú, estás, tú eres un violador igual que los otros. Hmm. Y entonces, Santiago dice, hermanos, ya que hemos hablado de estas cosas, versículo 12, hablen ustedes y procedan así. Okay, ¿Cómo así, Santiago? Que tú amas a tu prójimo, tú amas al prójimo, tú amas al, al otro, uh, no lo tratas con desigualdad, pero escuche el por qué, Uf como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta es la ley de la libertad. La ley que si te mantiene en ella, te evita, te liberta de tus pecados, de tus consecuencias y todo lo demás, tus miedos, temores. Santiago dice, tú tienes que recordar que esta ley que tú estás violando al tratar a otro con favoritismo, va a juzgarte. Míralo ahí hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Pastor, pero la salvación no es por gracia. Sí, la salvación es por gracia. Absolutamente. Pero mis acciones, mi vida, se mide por la manera como yo trato de vivir conforme a la ley. Definitivamente. Porque si no hay un marco de referencia, ¿cómo se sabe si estoy viviendo bien o no viviendo Bien. No, se sabe por el marco de referencia que es la ley de Dios. Y Santiago dice, tengan cuidado cómo hablan, cómo proceden, porque ustedes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Y escucha su última advertencia, quizá la más, uf, la más severa. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Uf. ¿Tú recuerdas? Es como... La, la si hay algo mí me gusta de la palabra es que verdaderamente la palabra no solamente interpreta la palabra pero la palabra es congruente con la palabra cuando Cristo vino ah, Él dio una contó una parábola dos deudores un amo primer deudor va donde amo perdóname mi deuda enorme no tenía con qué pagar quizá eran millones de dólares al día de hoy perdonado Él sale el perdonado sale se encuentra con el Josiervo, le debe cheles, centavos, y perdóname la deuda, no. Se lo dicen al amo, el amo se irrita, ese es Dios. y Le dice, métanlo en la cárcel y ahí tortúrenlo hasta que pague el último centavo. Al final del primer servicio, para interpretarte la parábola, porque no hay, na, no hay unos torturadores eh, literales Viene una persona, se acerca, y dice, pastor, yo quiero darle las gracias. Estaba llorando porque a través de la enseñanza yo entendí, yo he tenido un prejuicio contra mi hermano y estaba llorando. Y, eh, no quería saber de él y yo sé que, que tenía eso y tengo, tengo años eso torturándome. Y él, ella había oído la, la parábola ahora que estoy explicando. Le dije, esa es la explicación de la parábola. Ha estado en una cárcel, hermana, de la cual Dios te quiere sacar hoy. Y ha estado siendo torturada porque no ha perdonado el último pecadito que tu hermano hizo contra ti. ¿Cómo se llama tu hermano? Fulano, vamos a orar. Lloramos para que ella pudiera liberar eso y quedara libre. Eso es parte de lo que esto dice aquí. El juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Dios tenía... Cuando Cristo enseñó al Padre nuestro, perdonar a nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. ¿Tú recuerdas lo que Cristo añadió al final? Porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus pecados, así mi Padre tampoco os perdonará. Esa es la misma parábola. Esa es lo mismo que Santiago está diciendo aquí, la misericordia será o el juicio será sin misericordia para el que no ha tenido misericordia. Esa es la misma historia del hermano. Santiago dice, hermanos, así no. Así no mostramos el carácter de Cristo. Así no somos imitadores de Dios. Así los hombres no pueden ver a Dios reflejado en ti. Así no se honra la cruz, donde Dios nos untó a todos. Ahí debajo de la cruz, los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los amarillos. Los muy educados, los que no tienen ninguna educación. Los que nacieron incluso con ciertas anormalidades físicas, todos al pie de la cruz. Los ah, pecadores en extremos y los que los educaron moralmente, todos al pie de la cruz. Ahí nos nivelaron a todos y nos dijeron a todos, lo que necesita uno lo necesita el otro. Que Dios nos ayude a recordar que tus pecados y los míos son muchos. Número uno. Número dos, su gracia es mayor. Número tres, que la realidad de que su gracia siempre será mayor que mi pecado no me lleve a yo querer tomar prestado de la gracia de Dios, diciendo yo luego me arrepiento, yo luego pido perdón, porque Dios no presta su gracia, ni con intereses. Ciertamente a la hora que Dios me vaya a perdonar es por gracia, pero no tomes, no te lances al abismo contando que la gracia de Dios te va a encontrar a mitad de camino y te va a sostener, porque eso, es no, eso no es como opera, eso convierte la gracia de Dios costosa de la sangre de su Hijo en una gracia barata. Y Dios no va a permitir que su gracia preciosa, sublime, santa, sea baratada de esa manera. Que Dios nos ayude, es un buen inicio de año para seguir trillando a través de Santiago, alineando nuestras vidas, nuestros pensamientos, re, o entendiendo mejor cosas que quizá habíamos grumiado anteriormente, pero quizás no lo habíamos entendido completamente. Padre, gracias. gracias. Señor, yo disfruto estudiar Tu Palabra porque cada vez que la estudio, no solamente te veo mejor, pero me veo a mí mejor y veo la gran misericordia y gracia que Tú has tenido para conmigo. Señor, yo no, no puedo hablar por otros, yo puedo hablar por mí, pero ciertamente Tu misericordia ha sido tan extraordinaria que yo no tengo excusa para no... Amar o perdonar o intentar otra vez echarle la, el brazo a mi hermano o a mi hermana. Si yo quiero imitarte, yo tengo un solo, un solo camino y es caminar sobre las huellas que Cristo me dejó para que yo pusiera mis pies sobre ellas. Yo sé que yo solo no puedo, pero tú me lo dijiste, tú me lo enseñaste. Pero en Cristo yo todo lo puedo porque tú, Cristo, me fortalece por medio de tu Espíritu. Señor, ayúdanos ahora a cantar acerca de tu gracia, pero ayúdanos a valorar mucho más. Es simplemente un canto, aquello que vamos a, a ponerle música para recordar lo extraordinario que tú eres. En Cristo Jesús. Amén.